0: 喜妹的话还没有落音，王雄一把便伸出了他那双巨手，抓住了喜妹肥胖的膀子，拼命的前后摇撼了起来。一边摇着，他的喉头不住地发出了呜咽咆哮的声音来，好像一头受了重伤的野兽，在发着悲愤的吼声一般。喜妹痛的一脸扭曲了起来，大概惊呆了。一下子喊不出声音来。正当我赶过去阻止王雄的时候，喜妹才尖叫了一声。王雄一松手，喜妹赶忙捞起了裙子，便跑开了。一面跑，他一面揉着他的膀子。看到老远，他才回过头来，朝着王雄吐了一泡口沫。王雄仍旧站在那里。一动也不动的，他重重地喘息着，额头上的汗珠子大颗大颗地滚了下来，一双眼睛红的要喷火了。我突然发觉，原来王雄的样子竟走了形，他满脸的胡渣，头发长出了寸把来，也没有剃，拳头一根根地倒竖着，好像个刺猬一般。他的眼眶子整个都凹了下去，乌黑乌黑的，好像多少夜没有睡过觉似的。我没有料到，才是几天的功夫，王雄竟变得这般憔悴，这般暴力了起来。出了事，好几天，舅妈都不肯相信。她说她做梦也没有想到，像王雄那么个老实人。竟会干出那种事情！那个死鬼啊！喜妹一提到王雄，就捞起了裙子，一面痛呼，一面抚着他的颈子，有带余祭祀,祀的。那天早上，我们发现喜妹的时候，以为她真的死了。她躺在了园子里，昏迷在一丛杜鹃花的下面，她的衣裙撕得粉碎。上底全露了出来，两只乳房上斑斑累累，掐得一块一块的淤青。他颈子上一转，都是指甲印。同一天，王雄便失了踪。他遗留下来的那些衣物，舅妈都叫我拿去分给了我们脸上的那些老士兵。在他的箱子里，翻出了一大包五颜六色的玻璃珠子。是那一次，他弟弟儿串手串子用的。退役之后，我便回台中家里去了。直到第二年的春天，我到台北来找事，才又到舅妈家去。舅妈病了很久，一直躺在了床上，她显得非常的苍白无神。舅妈说：“自从他家发生过内装不吉利的事情以后。”他的身体就没有好过，夜夜失眠。他挣扎起来，紧紧地执着我的手，悄悄说道：“天天夜里啊，我都听见有人在园子里浇水的声音呢、啊。”母亲说过，舅妈是个神经极衰弱的女人，一辈子专爱讲鬼话。当我走到园子里的时候。却赫然看见那百多株的杜鹃花，一球对着一球，一片卷起一片，全部爆放开了，好像一枪按耐不住的鲜血，猛地喷了出来，撒的一园子斑斑点点,点的都是血红血红的。我从来没有看见杜鹃花开的那样放肆，那样愤怒过。丽儿正和一群女孩子在园子里捉迷藏，他们在那一片血一般红的杜鹃花丛中穿来穿去。女孩子们尖锐清脆的嬉笑声，在春日的晴空里一阵紧似一阵地荡漾着。接下来是新的篇章，片名是。思旧妇。一个冬日的黄昏，南京东路120十巷李宅的门口，有一位老妇人停了下来。她抬起头，亮起了眼睛，望着李宅那两扇朱漆剥落、已经渗出点点霉斑的快木大门，出了半天的神。老妇人的背脊完全拘偻了，两片菱赠似的肩胛高高的耸了起来，把她那颗瘦小的头颅夹在了中间。她前额上的毛发差不多脱落殆尽，只向下脑后挂着一撮斑白的发髻。老妇人的身上披着一件黑色的粗绒线织成的宽松长外套。拖拖曳曳，垂到了他的膝盖上来。他的身躯已经干枯的，只剩下一袭骨架了。裹在身上的衣服，在风中吹得抖索索的。他的左手腕上，垂挂着一只黑布包袱。李宅是整条巷子中唯一的旧物，前后左右。都起了新式的灰色公寓、水泥高楼，把李宅这栋木板平房团团的夹在了当中。李宅的房子已经十分破烂，屋顶上瓦片残缺，参差的屋檐缝中长出了一撮撮的野草来。大门柱上那对玻璃门灯，右边一只碎掉了。上面空留着一个锈黑的铁座子。大门上端钉着的那块乌铜门牌，日子久了磨出了亮光来。李公馆三个碑体字，清清楚楚地嵌在了上面。老妇人伸出了她那一只鸟爪般的瘦灵的右手，在两扇。旧的开了裂的大门上，颤抖的摸索了片刻，他想去仙门上电陵，但终于迟疑的缩了回来，抬起头，迷惘地环视了一下，然后满善的离开了李宅的大门，绕到了房子后门去。罗伯娘啊，老夫人伫立在李宅的后门厨房的那一瞬。窗户的底下，试探着叫了一声。他听见厨房里有人放水的声音。那一扇幽暗的窗户里，瘦的便探出了一只头来。那也是一个老妪，一头蓬乱的白发，仍然丰盛的像一只白麻织成的网子一般。他的面庞滚圆肥大，一脸的苍斑皱纹，重重叠叠。像一只晒得干硬的柚子壳，两个眼袋子乌黑的浮肿起来，把眼睛挤成两条细缝。一双肥大的耳朵挂了下来，耳垂上穿吊着一对磨得泛了红的金耳环子。而且是我，顺干嫂。顺干嫂，屈着背。仰着面叫道，他的声音尖细颤抖。老天爷啊！罗伯娘便在里面粗着喉咙喊了起来，他的嗓门宏大响亮。接着一阵噔噔的脚步声，顺恩嫂便看见了罗伯娘打开了后门，摇摇摆摆向他迎了过来。罗伯娘的身躯有顺恩嫂一倍那么庞大。他穿了一件粗蓝布棉袄，胸前一个大肚子，挺得像一只笨鸡，腰上系的一块围裙，差不多拖到了脚背上。他踏着八字脚，走一步，大肚子便颠几下，那块长围裙也跟着很有节奏地泼动了起来。老妹子啊，萝卜娘走出去。一把便搀住了顺恩嫂细瘦的膀子，扶住了她往门内厨房中引去。我的左眼皮呀、啊，跳了一天了，原来却印在了你的身上。罗伯娘把顺恩嫂安置在厨房中的一张矮凳上，接过了他的包袱，然后端了一张凳子坐在他的对面。两个老妇人坐定后。罗伯娘朝着顺安嫂叹了一口气，说道：“老妹啊，我以为你再也不来看我们了。”二姐啊，顺安嫂赶忙乱摇了几下，她那一双鸟爪般的瘦手止住了罗伯娘，微带气楚的叫了一声：“这种话，怪你老人家说得出来啊！你的公馆这些年……”哪里过过一天一冷的日子呢？老啦，不中用啦，身体不争气啊。可是呢，老妹啊。罗伯娘端详了顺恩嫂一下，你的精神看着比前几年又短了些啊。近来血压可平复了。顺恩嫂摇了一摇瘦小的头颅，苦笑道。哪里还能有那种造化？在台南这几年呢、啊，大半都是床上睡过去的，头晕起不来，拖得七生那一家也可怜了。总算你有福气呀、啊！我姑娘伸出了肥大粗黑的手，拍了一下顺安嫂的肩膀：“有个孝顺儿子送你的钟呢，像我无儿无女的。”日后还不知道死在什么街头巷尾啊，二姐啊！顺恩嫂执住了罗伯娘的胖手。你在公馆几十年，明日你上西天，长官小姐还能少得了你一副衣冠吗？罗伯娘挣脱了顺恩嫂的双手，揪着她，点了几下头，隔了半响，才长长的。呼了一口气，老妹子，你这么久没有上来，怨不得你不懂我们这儿的事了。双安嫂却微微颤颤的立了起来，把搁在了灶台上她那只黑包袱打开，里面全是一个个雪白的大鸡蛋。齐生媳妇啊，养了几十只来亨鸡，这些双黄在哪、啊？是我特别挑来，送给长官小姐他们吃的。而且啊，你去替我到长官面前回一声，就说顺恩嫂来给长官老人们请安了。好大的鸡蛋啊！罗伯娘捡了两个鸡蛋，在耳边摇了两下。你尽管搁着吧。长官不舒服，又犯了胃气，我刚服侍他吃了药睡下。有一阵子等了，这次怎么我都挣扎着上来啊？我这把年纪啊，看得到他们一回算一回了。舒恩嫂叹道：“你啊，早就该来看看他们喽。我婆娘深夜没回，便打道：“她从碗柜里拿出了一个饼干盒来，把那些鸡蛋。”小心翼翼地装进了铁盒里去。随手，他又拿起了灶台上那块剪，继续弯着身子，吃力地磨洗洗案台上的油腻来。顺根嫂站在了案台边的水槽旁，替罗伯娘把水槽中浸着两块发了黑的抹布搓了几下，取出了扭杆，他一边扭，两只细弱的手背。在发抖。